0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast en pleine réflexion. J'enregistre aujourd'hui le huitième épisode et je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Il est possible que vous trouviez que ma voix est un petit peu euh, étrange aujourd'hui ou que je parle pas mal avec le nez mais c'est tout à fait normal parce que je suis un petit peu enrhumée, donc veuillez m'en excuser. Donc aujourd'hui je voulais aborder avec vous euh, la question de l'ambition professionnelle, du parcours professionnel, euh, de la vie professionnelle en général parce que... Depuis un an environ, donc j'ai pris la voie de la réorientation professionnelle et euh, j'arrive dans, un, dans une nouvelle étape de ce cheminement qui se fait depuis maintenant près de dix ans. Alors pour vous refaire un petit peu l'histoire, je vais pas vous reprendre le tout depuis mes études, mais globalement, j'ai entamé il y a dix ans euh, des études pour devenir infirmière. Je ne peux pas dire que c'était réellement une vocation à ce moment-là, mais ça faisait partie des métiers que j'avais envisagé et que j'envisageais depuis assez longtemps. Donc j'ai tenté le concours sans spécialement me préparer, ça s'est bien passé, donc je me suis dit, ok, bon bah, c'est parti pour, pour cette voie-là. Les trois ans d'études, je les ai effectués à Paris, ça s'est super bien passé, je me sentais bien dans mon école, je me sentais bien dans le cursus, les stages, globalement, à quelque chose près, se sont bien passés également. Et puis, euh, au terme de ces trois ans d'études et de stages, je décroche le précieux Sésame, qui fait de moi une infirmière diplômée d'État, le diplôme en main... J'étais pas du tout rassurée parce que je savais le lot de responsabilités qui incombait à une infirmière. Et de savoir que j'allais euh, gérer euh, mon, mon propre secteur dans un service et avoir mes propres patients et vraiment endosser toute la responsabilité liée aux soins que j'allais que administrer euh, m'angoissait pas mal. J'ai trouvé un travail assez vite dans un service de neurologie, euh, un service très lourd, la spécialité m'intéressait beaucoup, Je l'avais, j'avais eu l'occasion de, de faire un stage dans cette, dans ce service, qui s'était très bien passé parce que forcément j'étais encadrée, j'avais un suivi, mais euh, une fois que je me suis retrouvée dans la réalité du terrain, j'ai complètement perdu mes moyens. C'était très difficile d'avoir à gérer tous les soins, d'avoir à gérer bah, la détresse des patients, pour lesquelles j'avais pas forcément de temps à consacrer, et euh, du coup qui créait une certaine frustration en moi, et euh, de de gérer la pression, parce que j'avais énormément de pression dû au fait que c'était un service qui, qui roulait très vite, en fait. qu'il fallait pouvoir suivre, sinon on mettait ses collègues derrière en difficulté. Et c'était pas ma première expérience professionnelle. J'avais eu l'occasion de travailler durant mes études, et dans la période post-bac, j'avais exercé différents petits boulots. Donc je connaissais à peu près le milieu professionnel et sa structure, mais on était très loin de, du quotidien d'une infirmière à ce niveau-là. Et en fait, dans ce service de neurologie, j'ai pas tenu... Et donc cette, vra cette vraie première expérience euh, en tant qu'infirmière dans un service de médecine euh, ne s'est globalement pas bien passée pour moi. Et j'ai donc quitté le service à la fin de ma période d'essai. Et donc à ce moment-là, je me demande, euh, mais est-ce que je ne me suis pas trompée de voix Est-ce que vraiment je vais être capable de porter euh, toute cette charge sur mon dos Et puis donc, je me suis dit que la médecine et les services hospitaliers c'était peut-être un petit peu trop rapide, trop difficile même, pour quelqu'un comme moi qui a besoin de temps, qui a besoin de d'accès plus le soin autour du relationnel, plus qu'autour du soin technique. Donc j'ai changé de service, et puis je suis partie travailler en rééducation. J'ai préféré choisir l'option vacation, parce que si vraiment ça se passait pas bien, au moins je pouvais partir un petit peu du jour au lendemain, et pas me retrouver coincée, que ce soit de mon côté ou du côté de, de l'établissement pour lequel je travaillais. Et finalement j'ai travaillé plusieurs mois dans ce service, ça me convenait bien, mais à côté de ça, je, je m'ennuyais. Il y avait quelque chose de très répétitif. Les, les patients étaient adorables, hein, ça, il y avait quand même pas mal d'aspects positifs. Mais j'arrivais pas à m'épanouir dans, dans cet établissement. Et donc je remettais régulièrement en question ce, ce métier que j'avais choisi. Parce que je ne savais pas si ça me correspondait réellement. Enfin, J'étais arrivée un peu là parce que les études s'étaient bien passées, parce que ça collait avec ma personnalité. Mais je comprenais pas pourquoi, là où toutes mes camarades de promo avait trouvé le service qui leur correspond, et puis y exerçait pourquoi moi j'arrêtais pas de, de tester, et puis de, de me planter quoi. Mais paradoxalement, j'avais pas non plus envie de signer à nouveau un CDI comme je l'avais fait en neurologie, et de me dire voilà, dans ce service, c'est ce service-là dans lequel je travaillerais pendant plusieurs années, j'arrivais pas à me projeter dans un service avec une équipe que je côtoierais tous les jours, toutes les semaines, pendant plusieurs années. Donc j'ai continué à travailler comme infirmière, mais dans différents établissements. À chaque fois, ravie de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre, parce que selon les services dans lesquels on travaille, on apprend toujours euh, des choses spécifiques. Mais la satisfaction réelle n'était toujours pas présente. Donc ensuite, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, période durant laquelle j'ai mis en pause euh, cette vie professionnelle. Et au moment de reprendre le boulot, donc je cherche, euh, je regarde un petit peu les annonces, je sais qu'il y a toujours beaucoup d'endroits qui recherchent euh, des infirmières. Et je, je tombe sur cette annonce très spécifique d'un établissement scolaire qui recherche une infirmière enseignante. Parmi les métiers que j'avais envisagés, euh, j'avais pensé à devenir professeur écoles. J'avais d'ailleurs entamé un cursus en, en licence d'histoire, bon qui s'est très mal passé et qui a fait que j'ai même pas tenu un an. Mais ce côté d'enseignement me, me tentait bien. Je me souviens même que au début de l'école d'infirmière, je m'étais dit je travaille comme infirmière pendant plusieurs années et puis derrière, je j'aurais pour projet de devenir cadre formatrice et puis euh, d'enseigner le, le métier d'infirmière aux futures étudiantes. Donc je postule cette annonce, et je suis recontactée assez rapidement par euh, la directrice de l'établissement, donc c'est un établissement privé, qui me dit qu'il recherche une infirmière pour enseigner euh, sur une période de remplacement à des lycéens en bac pro, euh, dans une filière euh, en lien avec le soin à la personne. Donc super, je suis hyper euh, enthousiaste à chaque fois que j'ai une nouvelle opportunité professionnelle, il y a ce truc qui me porte euh, un petit peu d'excitation, de peur euh, et de nouveauté, qui me plaît beaucoup. Donc je rencontre la professeure qui doit s'absenter pour un congé maladie, et qui m'explique un petit peu le programme et puis son organisation, et qui me donne des pistes en fait de travail euh, pour sa période d'absence, qui est d'environ deux mois si je me trompe pas. Et à nouveau cette casquette me plaît énormément, et je me dis bah pourquoi pas, enfin je me vois bien euh, enseigner vraiment... Euh, et ça fait partie d'une des expériences professionnelles qui m'a le plus plu. Et j'aimerais peut-être euh, à l'avenir pouvoir euh, réellement enseigner. Donc à la fin de cette période de remplacement, je suis sollicitée pour faire des vacations dans un établissement de médecine, où là je me plais, tant du côté de la pratique, parce que c'est un service de médecine polyvalente, donc on rencontre vraiment beaucoup de choses différentes et euh, de soins différents, que du côté de l'équipe soignante qui vraiment m'intègre, parce que c'est un petit établissement, donc euh, les, les équipes tournent pas beaucoup, et qui fait en sorte vraiment que je me sente à l'aise et bien euh, parmi elles. Donc là j'y travaille beaucoup plus longtemps, je sais plus combien de temps ça a duré mais je pense que c'était bien une année. Donc j'y travaille jusqu'à ma seconde grossesse. Donc je pars en congé maternité en me disant que dès que j'aurai à nouveau envie de travailler, je me tournerai vers eux. Et finalement, euh, maman de deux enfants, je me dis que le rythme de travail d'une infirmière, le travail le week-end, les... le rythme de 12 heures, ça, ça serait difficilement compatible pour moi, et que je préférais trouver un, un service ou, ou un établissement dans lequel je pourrais allier plus facilement la vie de famille et la vie pro. Et donc là, je me dis, pourquoi pas essayer de travailler dans un établissement scolaire qui allierait un peu ce côté, euh, j'ai beaucoup aimé mon expérience au lycée, à euh, mon métier vraiment d'infirmière, donc ma formation de base et je fais un premier emplacement dans un collège, et j'ai vraiment adoré. Je pense que de toutes les expériences que j'ai faites, c'est celle que j'ai le plus aimée. Travailler auprès des adolescents, être vraiment en ce côté de prévention, de promotion de la santé, c'était super. Et puis, j'avais pas beaucoup de notions de la psychologie, on va dire, des adolescents, et de toutes les problématiques qui sont, sont liées à cette période particulière de la vie. Et donc, je m'y plais vraiment. Il faut savoir que le, le recrutement des infirmières scolaires se fait sur concours, donc de l'éducation nationale et qu'on ne peut exercer comme infirmière titulaire que si on réussit le concours. Donc moi je passe le concours un petit peu comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que avec très peu de préparation. Donc je ne l'ai pas, enfin, je... l'écrit se passe bien, mais à l'oral je suis clairement pas suffisamment préparée. Donc l'année suivante, je... je fais un nouveau remplacement dans un autre collège, et à cette occasion-là, dans le cadre de la protection de l'enfance, on peut être amené à faire des, des signalements, des des rédactions d'informations préoccupantes. Donc j'ai eu euh, à plusieurs euh, reprises besoin de le faire. C'est anecdotique, mais ça va un petit peu euh, aiguiller euh, la suite de, de mon parcours. L'assistante sociale, avec qui je travaillais, avec qui je m'entendais très bien, euh, me fait la remarque euh, que j'écris très bien. Donc elle me spécifie euh, vraiment, tu écris très bien, euh, la façon de ta rédaction. J'ai rarement eu des collègues qui écrivaient aussi bien. Forcément, le compliment me touche, c'est toujours agréable de, de, de recevoir ce genre de compliment. Et puis, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors, j'ai toujours aimé écrire. Ça fait partie de, de mes passe-temps favoris. Et donc, sa remarque reste dans un petit coin de ma tête. Et puis, euh, je suis enceinte. Bébé surprise, je m'y attendais pas du tout. Et il faut savoir que je remplaçais euh, dans le cadre d'un congé maternité. J'apprenais, donc, euh, peut-être deux mois après avoir débuté ce remplacement, que euh, j'étais moi-même enceinte. Donc, le moment de l'annoncer au chef d'établissement, j'étais pas hyper rassurée. Mais finalement, ça a été bien pris, même si elle a fait une drôle de tête en me disant « Mais c'est pas possible, <rire> je vais pas remplacer la remplaçante. » Mais finalement, j'ai quasiment pu aller jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et à nouveau, ça s'était très bien passé. Donc je pars en congé maternité en me disant « Bon, je continuerai certainement les remplacements. Être infirmière scolaire, c'est quelque chose que j'aime. Et puis je retenterai le concours dans l'année à venir. » Et pendant mon congé maternité... J'écris bon, euh, toujours de, de mon côté euh, pour le plaisir. Et je me dis pourquoi pas tenter quelque chose à ce niveau-là et essayer de trouver euh, un job où je pourrais travailler euh, de la maison avec euh, ma petite-fille à m'occuper autour de la rédaction. Donc je commence à postuler un petit peu dans les annonces de rédacteurs euh, en précisant que je suis spécialisée dans la santé parce que je suis infirmière. Je trouve un petit site, euh, une sorte de magazine féminin euh, qui propose en fait une sorte de, de contrat donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il nous donne accès à sa plateforme avec les conseils en lien, il y a une sorte d'entraide, et puis ça, ça, fait, ça fait office d'une sorte de stage de rédaction où on publie du coup tous de notre côté les, les articles qu'on veut, sur les thématiques qu'on veut, et puis eux de leur côté, entre guillemets, profitent de cette main-d'oeuvre ben, pour nourrir leur site régulièrement. Donc j'ai collaboré avec eux, je pense pendant deux ou trois mois, le temps de comprendre un peu comment fonctionnaient les logiciels, les codes de la rédaction, du référencement, des choses que je connaissais absolument pas jusque-là. Et puis, euh, je sens que j'aime ça, ça se passe bien, et je me dis maintenant, j'ai cette petite liste d'articles que je peux mettre en avant pour postuler, vraiment pour avoir un vrai métier avec, euh, avec salaire, et je m'inscris sur une plateforme de rédaction en mettant ces articles en avant. J'avais écrit sur le thème de la santé, mais aussi sur le thème du bien-être, J'ai fait des interviews, enfin c'était assez varié. Et puis donc je m'inscris je crois que sur la plateforme au mois de mai 2020. Et peut-être deux semaines après mon inscription, j'ai un premier message donc d'une boîte qui me sollicite en disant qu'ils recherchent une rédactrice ou un rédacteur spécialisé dans la santé parce que c'est une boîte dans la santé et qui voudrait bien faire un petit essai avec moi. Donc j'ai un échange téléphonique avec le directeur marketing qui me propose donc de commencer chez eux, moi de mon côté en tant que freelance, et puis si ça se passe bien éventuellement, décrocher un contrat derrière. Donc je débute chez eux au mois de juin, et ça se passe super bien. Et là vraiment, je me dis, ok, là j'ai j'ai trouvé quelque chose qui allie les, cho les deux choses que j'aime, c'est-à-dire la santé et la rédaction, et je découvre un tout autre univers. Un univers que j'avais jamais côtoyé, donc euh, je débarque dans une tout, toute jeune start-up avec euh, les codes qui vont avec, le langage qui va avec. J'ai vraiment l'impression d'arriver euh, sur une autre planète, euh, de pas du tout maîtriser les codes, donc c'est très déstabilisant au début. Mais comme j'aime beaucoup la nouveauté, c'est aussi assez grisant. Et je suis à nouveau super bien accueillie. J'avais déjà écrit plusieurs articles en fait au mois de juin, avant de rencontrer l'équipe euh, sur place. Et euh, tout le monde me dit, oh, c'est super, il y a déjà des, des très bons résultats sur les articles que tu as écrits. Et je vois la portée de mon travail, qui pour moi me semble assez simple, parce que je suis à la maison, avec ma fille à côté, mes enfants à l'école, et puis... Euh, J'écris, quoi. Donc c'est très loin du quotidien difficile que j'ai pu connaître quand j'étais infirmière. Et là, je me dis, waouh, ça fait du bien. On me donne de plus en plus de responsabilités dans cette boîte. Et puis et j'ai l'impression qu'une sorte d'avenir se dessine dans cette boîte, auprès de cette boîte et autour de cette boîte. Donc eux, ils, ils proposent un service lié à la pratique des infirmières. Donc j'ai une sorte d'expertise qui est importante pour eux. Et euh, régulièrement, on me demande, mais du coup, tu penses pas que ça va te manquer le soin, le fait d'être auprès des patients, moi à ce moment-là, je, je suis non, absolument pas. Je suis avec mes enfants, j'ai un rythme de vie, un cadre de vie qui est très agréable. Il n'y a aucune pénibilité dans mon travail. C'est très très loin de ce qu'une infirmière endosse sur ses épaules, vraiment très très loin. Donc j'arrive à me dire, ok, j'écris bien, j'ai une forme d'expertise, je peux avoir une légitimité dans ce boulot-là. Parce qu'au début, ce pas forcément évident. Je... La seule expérience que j'avais, c'est quelques articles que j'avais écrits pour un magazine féminin euh, dont personne ne connaît le nom et qui euh, donne entre guillemets, tribune à tout le monde, même à quelqu'un qui ne sait pas forcément écrire. Dans ma vie, du moins dans ma projection de ma vie professionnelle future, je m'étais toujours dit, s'il y a un domaine dans lequel je ne travaillerai jamais, c'est la publicité. Et même si c'est de la rédaction d'articles pour un blog que je fais aujourd'hui, il y a quand même une belle part de publicité là-dedans. Et je me dis, bah voilà, enfin, à nouveau la vie, elle fait un petit peu ce qu'elle veut de vous. Elle vous emmène dans des terrains que vous n'aviez vous-même pas du tout envisagé. Là, ça va faire plus d'un an que je travaille là-bas. Ce qui est un réel exploit pour moi, parce que je n'ai jamais travaillé plus d'un an au même endroit. Et je pense que ce qui m'a permis de tenir ce record, c'est cette ambiance start-up que je connaissais pas, mais vraiment de construction à la base. C'est une toute petite entreprise qui a même pas trois ans et qui vous pousse à porter plusieurs casquettes différentes, à tenter des choses différentes. Et donc j'ai pas eu l'occasion de m'ennuyer pendant cette dernière année. Et maintenant que la boîte s'agrandit et que les choses s'industrialisent, on va dire, je sens cet ennui qui s'installe, cette, cette redondance des tâches qui fait que j'ai l'impression de commencer à faire tous les jours la même chose. Et je l'avais dit un jour à mon manager que je supportais pas la répétition. Et il m'avait dit, mais dans tout métier, il y a une part de répétition. Et ça me fait un petit peu peur, parce que je me dis que finalement, peut-être que j'arriverai jamais à tenir dans un emploi et avoir une stabilité professionnelle. Parce que finalement, je pense que c'est là que le bas blesse. Dès que je sens que mes journées tournent en boucle, je prends peur et puis je pars. Et là, du coup, j'arrive à la fin de mon expérience dans cette dans cette boîte, parce que je leur ai dit que, que j'avais un projet qui était différent, et donc euh, ma route prend une nouvelle direction. Et même s'il y a cette instabilité qui peut parfois me faire peur pour l'avenir, je me dis quand même que j'ai beaucoup de chance et que c'est un privilège d'avoir pu tenter différentes expériences professionnelles à ce niveau-là, parce que... Si j'ai pu le faire, c'est parce que je, je travaille pour le plaisir, et que j'ai la chance de pouvoir travailler pour le plaisir, ce qui n'est pas offert à tout le monde. Et à côté de ça, j'ai un mari qui est vraiment aux antipodes, c'est-à-dire que lui, ça fait 15 ans qu'il travaille pour la même boîte, et il offre vraiment cette stabilité à notre famille, et il m'offre aussi l'opportunité de pouvoir faire un petit peu ce que je veux, professionnellement parlant. Après, on en a longtemps discuté, et je lui ai toujours dit que le jour où lui s'essoufflerait au niveau de son travail et voudrait démissionner pour tenter autre chose, à ce moment-là, je reprendrais la casquette de « je travaille pour gagner ma vie, donc je prends le travail qu'on me donne ». Je me demande vraiment si un jour je vais réussir à me dire « ça y est, j'ai enfin trouvé ma vocation ». En attendant, je sais que j'ai toujours mon job de maman, qui pour le coup m'occupe 7 jours sur 7, et ce jusqu'à ma mort. Ça me rappelle une petite remarque que j'avais reçue, sur ce côté euh, de vie instable, professionnelle, et du fait que du coup j'avais des périodes où je ne travaillais pas, et euh, où je m'occupais de mes enfants en fait, une personne de ma famille m'a dit euh, « Mais ça te dérange pas de vivre au crochet de ton mari ?» Et cette remarque m'avait assez exaspérée, parce que on a tous un fonctionnement différent, enfin les familles, les couples, fonctionnent tous différemment, mais je sais qu'il y a une très forte complémentarité entre mon mari et moi à ce niveau-là, je sais qu'il qu a toujours été un réel soutien pour moi, on se comprend à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour nous, le travail c'est tout d'abord un gagne-pain, c'est-à-dire c'est ça qui nous permet de remplir le frigo, et à partir du moment où le frigo est plein, on peut en faire une source d'épanouissement. Donc le jour où les rôles devraient s'inverser, j'aurais aucun problème à exercer un métier, quel qu'il soit, pour gagner notre pain. Et c'est en ça que je sais qu'aujourd'hui, euh, cette possibilité de pouvoir changer, de pouvoir un petit peu euh, en faire casse-à-tête hein, du point de vue de ce qu'on a envie de faire au travail, c'est... Un privilège, ça n'est pas offert à tout le monde. J'ai vu ma mère galérer toute sa vie à accumuler des petits boulots pour pouvoir joindre les deux bouts et nourrir sa famille. Donc je sais l'importance du travail à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je suis heureuse de pouvoir faire ce choix de concilier vie professionnelle, vie familiale, comme un luxe finalement que je peux m'offrir. Donc en attendant, je tâtonne, je teste des choses et euh, je cherche ce qui pourrait me convenir un jour éventuellement, euh, même si je pense qu'avec la rédaction, on est sur une bonne piste, même si je pense qu'avec l'aspect accompagnement des adolescents sur les thématiques de santé, euh, ça peut être une piste également. Donc maintenant, plus qu'à patienter, que notre nouvelle étape de vie euh, démarre et, et qu'on puisse voir euh, les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Le prochain épisode portera sur cette nouvelle étape en question, savoir euh, vers où euh, la vie nous mène et vous expliquer un petit peu euh, le cheminement qui est autour de ce grand 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 projet dont je vous parle en détail très très prochainement. En attendant, on se retrouve toujours au même endroit, Instagram, ça me fait réfléchir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite, salut